0: Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos uh, del 1 al 4, nos dice la Escritura, está hablando Pablo a su discípulo Timoteo, que sería pastor, y le dice «te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo». ...redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina... ...porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina... ...sino que teniendo comezón de oír... ...se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias... ...y apartarán de la verdad el oído... ...y se volverán a las fábulas. Hoy comenzamos una nueva serie... ...en la que vamos a tratar un tema de vital importancia y que tiene que ver con la doctrina del arrepentimiento. Así que vamos a hablar del arrepentimiento. Esta doctrina parece que está muy bien conocida por los creyentes, ya que se, ha, se habla mucho del arrepentimiento en las Escrituras. Continuamente aparece la palabra arrepentimiento. En las iglesias en general es un tema que se repite también con mucha frecuencia. Y podría parecer... ...que todos tenemos claro lo que es el arrepentimiento... ...y las implicaciones de lo que supone el arrepentimiento. Podría parecer eso, pero solamente lo parece. Porque en la realidad es bastante difícil... ...llegar al arrepentimiento, bastante difícil. Es muy difícil que alguien se arrepienta... ...y aquellos que lo hacen con un corazón sincero y humilde... ...son los que evidencian que realmente ha habido una obra de conversión... ...en sus corazones hecha por el Espíritu Santo... ...porque si alguien no tiene el Espíritu Santo no se va a arrepentir... ...no se va a arrepentir... ...por lo tanto la obra que hace el Espíritu Santo es... ...primordial... ...para que el arrepentimiento se produzca... ...en muchas ocasiones... ...los grandes temas ignorados son precisamente... ...los más mencionados... ...el amor... ...¿qué podemos decir del amor si todas las iglesias hablan del amor?... Ahora, aunque hablan mucho del amor, otra cosa es aplicar el amor. Eso es otra historia. Ahora, hablar del amor rosa, merengue, y este que te sale por todos los lados y que no sirve para nada, eso está la cristiandad llena. Pero en la aplicación práctica del amor que se basa en la ley, esto no, esto ni tocarlo. Y otro de los temas también recurrentes es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento brilla también por su ausencia, igual que el amor, brilla por su ausencia. Pero esta es una doctrina vital para la salud espiritual de cada uno de los creyentes porque forma parte inseparable de la conversión. Forma parte inseparable de la conversión. Va de la mano con la fe. Sin embargo, Satanás y las iglesias que le sirven muy astutamente han colocado algo más que elimina la, el arrepentimiento que le quiere dar la mano a la fe y que contribuye ahí una dualidad que no lleva a la gente al arrepentimiento. Y de esto lo veremos con más detalle a continuación. Esta doctrina ha sido puesta por Dios en un lugar fundamental en las Escrituras. Dice Thomas Watson, las dos gracias esenciales para los creyentes en esta vida son la fe y el arrepentimiento, las dos, juntas. Estas son las dos alas por las cuales el hombre puede volar al cielo. Con un ala no podemos volar. Necesitamos las dos. Y van juntas la fe y el arrepentimiento. No asumir las implicaciones prácticas de esta doctrina supone pagar un precio altísimo, altísimo, y una enorme pérdida tanto a nivel individual como al daño terrible que se produce en una iglesia cuando alguno antepone su orgullo y soberbia al arrepentimiento. Así que en vez de que haya arrepentimiento sincero y humilde, lo que hay es una demostración extraordinaria de orgullo y soberbia. Pues sí que vamos mal. Cuando esto se produce, que se produce, en algunos casos, gracias al Señor, que solamente es en algunos casos, donde de forma violenta las personas se ven ofendidas, pues se van de la Iglesia. A lo cual tendremos que añadir a esta lista de pecados, de orgullo y soberbia, la de desobedecer el mandato de Cristo. Le añadimos más pecado al pecado. ¿Cuáles son las razones entonces que tenemos para estudiar esta doctrina? Principalmente es la de proveernos de los fundamentos bíblicos para saber qué creemos. Nosotros somos cristianos. Y una parte y una de las doctrinas más importantes es el arrepentimiento. Entonces, ¿qué creemos nosotros del arrepentimiento? ¿Qué creemos? ¿Por qué creemos en el arrepentimiento? Y luego, ¿cómo se aplica el arrepentimiento? Así podremos mantenernos firmes con todo este conocimiento en la enseñanza y podremos impedir que nuestro malvado corazón retuerza el mandato y se corone de soberbia, destrozando la unidad y la paz en la iglesia o cargándonos de pecados que no han sido tratados y que nos impiden tener una correcta comunión con Dios. Porque la fe y el arrepentimiento van juntos, van juntos, la fe y el arrepentimiento van juntos, no van separados. No es yo tengo mucha fe en Cristo y no me arrepiento de nada. No, van juntos. Muchos se pueden acostumbrar al ambiente religioso porque hoy las iglesias son Hmm. reuniones sociales donde se toman cafés y se entretienen y hablan unos con otros y se lo pasan más o menos bien si el pastor es divertido y luego mucha más diversión si en la iglesia se juega a, al aspecto circense entonces uno se lo pasa bien muchos se pueden acostumbrar a este ambiente religioso se pueden acostumbrar a las amistades en la iglesia pueden incluso creer que son creyentes pero solamente el arrepentimiento marca la diferencia sobre si lo que uno cree es un barniz religioso que se va a hacer añicos en cuanto salga a la luz un pecado no tratado o si es una verdadera, uh, un verdadero impacto que rompe la comunión con Dios y entonces hay que tratarlo urgentemente por el bien y la salud de la propia alma. Cuando alguien solamente pone excusas y se justifica cuando se le identifica un pecado, cuando alguien solamente pone excusas y se justifica, lo que hace es poner de delante su justicia propia. Porque no tiene de qué arrepentirse. En mi experiencia, algunos de los que han sido tratados que ya no están en esta iglesia, siempre han puesto su justicia propia. Nunca la de Cristo. Siempre han tenido excusas y justificaciones para hacer absolutamente todo lo que hacían y nunca en ellos encontró pecado. Vaya. Por eso se fueron de la iglesia, porque ¿cómo podrían estar en una iglesia de pecadores? Ellos que no tienen pecado. Adiós. Pero esa es la terrible situación de quien se justifica. Esa es la terrible eh, situación de quien se justifica. Esto lo tenemos que observar también en nosotros, porque si sucede así, es decir, si nos justificamos absolutamente por todo, entonces es que no nos arrepentimos de nada. Todo lo hacemos bien. Más vale que nos vayamos de la iglesia, porque aquí esta iglesia está llena de pecadores... ...que cometen fallos e incluso se arrepienten. Pero si alguien no se arrepiente de nada, pues aquí no pinta nada. No puede ser contagiado con el resto de los mortales como somos nosotros. Muchos pueden ir asimilando muchas cosas con respecto a Cristo y a la persona de Dios. Pueden estar en un ambiente religioso, tanto en su casa como en la iglesia. Por supuesto... ...pueden decir que creen que la Escritura es la palabra de Dios... ...que Cristo vino a morir por pecadores... ...todo esto se puede mantener porque uno se ha, ha desarrollado su vida en un entorno cristiano. Pero lo cierto es que hasta que no se experimente lo que es el arrepentimiento... ...según lo enseña la Escritura, nadie puede estar seguro de que en él se ha llevado a cabo el nuevo nacimiento. Nadie puede estar seguro si no existen las evidencias del nuevo nacimiento que tiene que ver con el arrepentimiento. Todos los que viven en un entorno cristiano o han sido criados en un hogar cristiano están sujetos a una norma de conducta bastante estricta y diferente del mundo que nos rodea. Estamos sometidos a unos hábitos concretos, diferentes del mundo que nos rodea. Por esta razón muchos piensan que no tienen mucho de qué arrepentirse. Porque creen en Dios. El asunto es que los demonios también creen en Dios. Y no sé si se tendrían que arrepentir de algo. Yo creo que sí. Pero tenor de lo que hacen muchos que se llaman creyentes, parece que en ellos todo esto está exento. Hay quienes, como decía antes, se ofenden cuando se les identifica algún pecado. Esas personas, curiosamente, son los que más acusan a otros de sus pecados. Pero en su caso concreto no ven ninguno de lo que se tengan que arrepentir. Y esto también es sintomático. La característica más dominante y extensa dentro de la cristiandad es la superficialidad. Todo es superficial. No hay un estudio riguroso y profundo de la escritura que nos lleve al detalle, a entrar en las tripas, a profundizar. No, todo es superficial. No hay un conocimiento profundo de Dios, por supuesto, no hay un conocimiento profundo del hombre, no hay un esfuerzo sincero por someterse en obediencia a la escritura. Gran parte de andar de esta forma tan dañina está causada por olvidar la doctrina del arrepentimiento. Por eso hemos considerado que es importante ahora centrarnos en esta doctrina. Hoy vamos a ver tres razones bíblicas para estudiar este tema. La primera son razones pastorales. La segunda son razones personales. Y la tercera son razones eclesiásticas, es decir, de la Iglesia. Así que vamos a ver las razones pastorales. Cuando vamos al médico, no lo hacemos con la intención de que nos diga lo que a nosotros nos gustaría oír. Tenemos aquí a Miguel, a Enis, que son médicos. Si ellos tienen una consulta abierta y vamos a la consulta, no, no pretendemos que cuando lleguemos a la consulta nos diga «Estás fenomenal, estás fantástico, estás exquisito, no te falta nada, estás estupendo». Pero nosotros, cuando nos vamos a levantar por la mañana tenemos un mareo extraordinario que nos impide salir de la cama y estamos vomitando continuamente, nos duele la cabeza y no podemos ni poner el pie en el suelo porque tenemos un dolor estratosférico de los pies. Entonces, cuando vamos a la consulta, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Que el médico nos diga que estamos estupendos? ¿O que nos haga un análisis para detectar qué es lo que nos está pasando y que esto nos lleve a estar a ser curados de nuestra enfermedad? Esto es lo que nosotros esperaríamos si vamos a la consulta de un médico. Bien, pues si eso pasamos al aspecto de la iglesia, estamos soñando, soñando. Si el pastor se le ocurre decir algo a algunas personas, no a todas, gracias al Señor, pero a algunas se le ocurre decir algo, pues vamos, fusilan al pastor al amanecer. Y si se pasa un poco el pastor esa misma anochecer también lo fusilan. Menos mal que no hacen esto con los médicos y podéis seguir con vida los que estáis aquí. Pero vamos, el pastor tiene todo en su contra. Los médicos todo a su favor, el pastor todo en su contra. Pero el pastor es el médico del alma. Entonces, ¿por qué no se le permite... ¿Por qué si se le permite a los médicos que traten nuestro corazón y les contamos nuestras dolencias, para que las traten en profundidad y que hagan todo lo posible con el conocimiento que el Señor les ha dado para que podamos ser restaurados? Pero cuando pasamos al asunto del médico del alma, no le decimos ni mu, ni mu esto quiere decir en español que no le decimos nada, porque mu es lo que dicen las vacas, no le decimos nada, y si se le ocurre decirle a alguien algo, entonces se desata la tormenta perfecta, y aquí se lía la de San Quintín. Si alguien no sabe lo que es lo de San Quintín, que lo mire en Wikipedia y verá. No deberíamos querer oír en el contexto de la iglesia y como cristianos, lo que la moda de pensamiento de este mundo nos dice, ni lo que es agradable a nuestros oídos, ni lo que alimenta nuestra autoestima, sino que más bien deberíamos atender lo que Cristo tiene que decirnos por medio de la predicación de su palabra. ¿Qué es lo que Cristo tiene que decirme hoy? Cuando las Escrituras son abiertas, cuando me reúno juntamente con mis hermanos en la casa del Señor, cuando el propósito principal por el cual se abren las Escrituras y son expuestas es afectar a mi conciencia y a mi corazón. ¿Con qué disposición tengo que venir para aceptar que lo que se está predicando no lo predica uno u otro u otro predicador, sino que es la palabra de Cristo para mí? Esto es lo que tengo que tener en cuenta cuando me siento juntamente con mis hermanos para escuchar la palabra. ¿Qué es lo que Cristo tiene que decirme? A mí, a mí. Y este papel, el papel del médico que decíamos antes, en cuanto al asunto del alma, se lo ha dado Dios al pastor. Y por tanto el pastor es quien tiene que llevar a cabo esta responsabilidad, si es que quiere ser íntegro en el oficio del papel que Dios le ha otorgado. Por eso el texto que leíamos de Pablo, comisionando a Timoteo y advirtiéndole severísimamente, lo vamos a volver a releer, él le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, convoca absolutamente a toda la Deidad, respecto a la importancia, urgencia y el, el, el impacto enorme que tiene la predicación, que prediques la palabra. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Ahora, predicar la Palabra no es simplemente... ¡Ay, qué bien predicado! predicado! Hasta la semana que viene. Porque luego sigue diciendo... Pablo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Porque no estamos aquí para estimular... Nuestra autoestima. Estamos para ver delante de Dios... Cómo van nuestros caminos... Y cómo tenemos que trabajar... De acuerdo a lo que somos como cristianos. Que instes a tiempo y fuera de tiempo... Ahora viene lo más importante y lo más detestable para algunos. Redarguye, reprende, exhorta. Hombre, cómo un pastor va a hacer esto si es amoroso. ¿Cómo el pastor me va a decir algo? Que diría Piñero. Por supuesto esa voz. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, va a ser el pastor consistente, insistente, permanentemente. Pero ya no quiero que el pastor me riña más. Pues sí, te va a reñir. Si eres una oveja y estás bajo el liderazgo de un ministerio fiel, pues evidentemente te va a llamar la atención más de una vez. Porque vendrá tiempo, aquí viene lo que Pablo argumenta, cuando no pasa nada de redargulle, reprende exhorta, cuando no hay nada de esto, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a la moda del momento, a que aquí vale todo, vamos a hacer de la iglesia un circo y de los creyentes payasos. Y todo, y lo bien que no lo pasamos, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Al cuento. Ya los políticos nos cuentan un cuento de estos de, de vamos espantoso. Todos los medios de comunicación, o mejor dicho, de manipulación, todo lo que nos cuentan es un cuento. Lo terrible es que en la iglesia también se cuenten cuentos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la sana doctrina. Así que este texto nos muestra que el papel de un pastor se centra en predicar la palabra y conectar en su aplicación. ...con los asuntos que nos mueven en el día donde la palabra se está predicando... ...en el contexto político, social y económico del mundo en el que nos movemos. Hay que conectar la palabra con lo que hoy pasa. Porque si la dejamos en lo que hicieron nuestros antepasados hace 3.000 años... ...todos saldríamos aquí tan contentos diciendo que malos eran aquellos que vivieron en tiempos de Salomón. Pero hay que conectarla a hoy. hoy. ¿Qué es lo que hoy está pasando? Hay un mandato para que el pastor sea constante en la enseñanza. Y se le insta al pastor, se le insta a que corrija y discipline. Porque lo más natural es que la gente se aparte de la verdad. Es lo más natural, es lo más cómodo para nuestra naturaleza. Es lo más cómodo. La gente no quiere una predicación rigurosa donde se identifique su pecado un pecado que debe ser tratado bíblicamente y debe ser corregido con un espíritu de humildad. Pero hay mucha gente que esto no lo quiere. Quiere el entretenimiento. Pues lo mismo se, se entretienen de otra manera, en el infierno. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y sin perdón no hay salvación. En general, si el oyente no está convertido, y hay muchos en la Iglesia que no están convertidos, en la Iglesia a nivel mundial hay muchos que van a la iglesia que creen que son creyentes, pero en realidad no lo son, o si el creyente es verdadero, pero no ha tratado su pecado de soberbia y orgullo, esto le molestará mucho. El que, le, el que prediquen tocando la conciencia le molestará mucho. De manera que quien no es un verdadero creyente, o quien siendo creyente está muy enfermo, la enseñanza recibida a través de la predicación, le hará rechinar los dientes contra el mensajero. está hablando de mí. Bueno, esto lo habréis oído, sobre todo los que nos dedicamos a predicar, lo hemos oído cantidad de veces. Está hablando de mí, porque quiere, me quiere, quiere, quiere lo mal está... y empieza así est estos comentarios. como decía el pastor Martínez Pues sí estoy hablando de ti. Así que toma nota, toma nota. La enseñanza recibida, digo, le hará rechinar sus dientes contra el mensajero. Y hará todo lo posible por derribarlo. Pero debe tener en cuenta una cosa. Que no se equivoque en el disparo, porque contra quien dispara realmente es contra Cristo. Así que que tenga mucho cuidado contra quien dispara. Que tenga mucho cuidado. Una de las características que debe manifestarse en la iglesia es que debe haber una relación de confianza entre los que gobiernan y son gobernados. Una relación de confianza que hay que cultivar, hay que cultivar. Evidentemente, el pastor tiene que ir detrás de las ovejas, pero si cuando va detrás de alguna oveja, la oveja se da vuelta y le empitona, y lo hace siete veces seguidas, pues el pastor dice, bueno, pues que siga la oveja por donde quiera ir, porque no me hace ni caso, ni quiere tampoco. Así que esto es una combinación de dos partes. El pastor está dispuesto a pastorear a sus ovejas y las ovejas tienen que estar dispuestas a ser pastoreadas. Si alguien no quiere ser pastoreado, pues no podemos hacer nada, porque esto no se puede imponer. Esto es un mandato de Cristo a los creyentes, que se sometan bajo la autoridad pastoral. Pero si alguien no quiere someterse, pues no podemos hacer mucho más. Este párrafo expresa esa relación donde los pastores deben usar la doctrina en una mano con todo lo que esto conlleva en cuanto a reprender, exhortar, amonestar esto en una mano y la paciencia en la otra, para redarguir también, para llevarle al conocimiento de la culpa a esa oveja, para reprenderle, es decir, enfrentarlo con el mal que está produciendo, para exhortarle, animarlo a que vuelva al redil y vaya por el camino recto. Y todo esto es para ganar a esta persona en base a que llegue al arrepentimiento lo que se busca es el arrepentimiento y se dan argumentos pero hay muchos que toman esos argumentos como un ataque entonces le disparan al pastor por todos sitios pero hombre, que, que tienes que tener en cuenta la palabra que te es predicada para que tomes la palabra que viene de Cristo y veas en qué condición estás y restituyas todo lo que está fuera de su entorno y vuelvas por el buen camino porque cuando alguien es pastoreado debe asumir que en algunos casos va a ser exhortado todos los hermanos que estáis aquí, algunos de vosotros no habéis sido exhortados en toda la vida que lleváis en la iglesia. Porque estaréis andando correctamente. De manera, en otros casos sí. Pero si eso ocurre, si hay alguien que es exhortado, debe aceptarlo como una manera donde Dios muestra su fidelidad para con él. Porque te dice, ahí tienes un pecado que tratar. Entonces míralo como una forma en la que Dios fielmente trata con tu pecado porque si no tratas tu pecado entonces vas a quedar expuesto a un proceso de endurecimiento donde no podrás afrontar las demandas de la ley hay un proceso de endurecimiento cuando alguien no quiere reconocer ni tratar con su pecado para arrepentirse hay un proceso de endurecimiento su corazón después le llevará a rechazar la autoridad pastoral es que no quiero ni verlo y después viene un enfriamiento atroz, donde hay un abismo entre la oveja y el pastor. A esto le sigue que esa persona se va de la iglesia. ¿Sabéis cuál es la causa? Un pecado no tratado. Donde en vez de que haya arrepentimiento, hay orgullo y soberbia. Esto no me lo estoy inventando yo se deduce por las enseñanzas de las Escrituras y por muchos hombres de Dios que apuntan este mismo caso. La función pastoral tiene como uno de sus objetivos más importantes fomentar el arrepentimiento y así asegurarse de la perseverancia de los santos en la sana doctrina, en el camino de santidad y que esto les lleve al reino de los cielos. Porque el pastor está para guiar a su congregación al cielo. ...para eso está, para eso ha sido puesto. Esto que acabamos de ver... ...son las razones pastorales... ...para predicar sobre el arrepentimiento... ...pero en segundo lugar tenemos las razones personales. Dice Pablo en Hechos 17.30 ...que Dios habiendo pasado por alto... ...los tiempos de esta ignorancia... ...ahora manda a todos los hombres... ...en todo lugar que se arrepientan... ...que se arrepientan... ...por cuanto ha establecido un día... ...en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos aquí vemos a Pablo en Atenas predicando y nos abre dos grandes vías con respecto al arrepentimiento nos descubre que Dios requiere y demanda y ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan esto no quiere decir que todos los hombres van a ser salvos quiere decir que el mensaje del evangelio es universal es para todos Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan este es el deber que tiene cada hombre, porque como no hay otro camino sino Cristo, el método que él establece es que cuando uno tiene fe en Cristo, el arrepentimiento va de la mano, va de la mano, porque sin la fe y el arrepentimiento no hay salvación. Nadie puede desoír este mandato y quedar impune. Los que no quieren escuchar el mensaje del Evangelio, pues tendrán el resultado de su propia determinación. Todo aquel que quiera ser salvo no podrá serlo sin obedecer lo que Dios te manda aquí con este requisito concreto e imprescindible. ¡Arrepiéntete! Este es un requisito. Y además aquí el arrepentimiento está en relación directa y estrecha con un día que hay establecido. Dice Pablo que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Así que el arrepentimiento está conectado con el día del juicio. Si no hay arrepentimiento, en el día del juicio tienes un problema. Son legión los cristianos... ...que se plantean el arrepentimiento como algo sin importancia. Bueno, todos sabemos que nos tenemos que arrepentir. Algo que queda completamente marginal. Porque aunque todos asumimos que hay que arrepentirse... ...claro, esto toda la cristiandad lo asume el problema viene cuando tocamos pecados concretos y cuando tocamos pecados concretos no hay de qué arrepentirse porque todos son justificaciones pues ahí tenemos un problema ahí tenemos un problema cada día del Señor se abren las escrituras cada día del Señor somos expuestos a la escritura y de la enseñanza que se desprende de la escritura detectas algo de lo que tengas que arrepentirte bueno, porque si no detectas nada, sí que tenemos un problema. Muchos asumen que su vida está en una situación perfecta. Y que, en general, no tienen de qué arrepentirse. Así que la pregunta, ¿está bien tu relación con Dios? ¿Está bien tu relación con Dios? Cada uno se tiene que responder. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y supongo que todo el mundo irá bien. La segunda pregunta es, ¿cómo está tu relación con tu pastor? ¡Ping! Mal. Pues entonces está fatal. Porque no, te, no puedes tener una buena relación con Dios si no tienes una buena relación con tu pastor. Imposible. Te puedes engañar, eso sí, y contarte el cuento de los cuentos. O contarte un cuento más. Pero te engañas. Querida oveja, te engañas. No quieres que el mal de tu corazón sea tratado, no. No quieres escuchar al médico decirte en qué estado tan lamentable está tu corazón, no. Para evitar esto, muchos mantienen una distancia gélida, porque cuanto más me distante, el pastor menos me va a hablar. Evidentemente llevas toda la razón, ...o bien otros lo atacan... ...así que si me atacan... ...evidentemente no le voy a hacer nada a quien me está atacando... ...no le voy a dar más armas al enemigo... ...para que me fusile... ...pero con eso lo único que hacen es... ...sumar pecado a su pecado... ...y si mantienen esa condición... ...como estaba comentando antes... ...pues acaban marchándose de la iglesia... ...porque no pueden estar en una iglesia... ...donde sean expuestos a la palabra... ...y se identifiquen pecados concretos... ...donde además... Su soberbia permite que se estimule y se alimente su orgullo. Y esto ya ¡fua! cae de cabeza para romper absolutamente todo lo que tenga que ver con la unidad y la paz en la iglesia. Se acabó. Siempre que alguien se va de la iglesia con desdén, lo hace por esta causa. No, se ha arrepentido. Adiós. No se paran a ver el día que van a estar delante de Cristo. Cuando estén delante de Cristo, ¿qué les van a decir? Es que el pastor me caía muy gordo. Es que no podía soportar la palabra. Pero si la palabra predicada era para tu conciencia y tu corazón. Si todos los días del Señor cuando abrimos las Escrituras... Este es el propósito fundamental, profundizar en las Escrituras. Para que seamos sanos en la fe. Y para ser sanos en la fe, igual que vamos al médico, para ser sanos físicamente, tenemos que ser sanos espiritualmente. Para esto venimos a la casa del Señor también, para adorar su santo nombre, para alabarle juntamente con nuestros hermanos, para elevar oraciones, para poner nuestras ofrendas, para um, participar de la mesa del Señor cuando nos toca, pero especialmente para exponernos a la palabra predicada, que es como Dios habla con nosotros a través de su palabra predicada. dependiendo de lo que hagamos en este mundo o nos alegraremos en el día del juicio o será el día más terrible de nuestra vida porque dice la escritura que está establecido este día y hay consecuencias en ese día dependiendo de si nos hemos arrepentido o no hay consecuencias el peligro para los hijos de Dios y para la iglesia está en quedarse con la Teoría de la doctrina del arrepentimiento. La teoría. Todos sabemos mucha teoría. El asunto es cómo aplicamos la teoría a nuestro pas caso concreto, a nuestro caso particular. Tristemente eso es lo que les pasa a muchos creyentes. Y aquí está el problema. No se conecta la doctrina con mi vida. No se conecta. Hay una desconexión extraordinaria. Es como tenemos una cantidad de electrodomésticos enormes y no sabemos cómo tenemos que enchufar. Pues los electrodomésticos no nos sirven para nada. Así pasa con la teoría de la que tanto sabemos y que tampoco aplicamos. Pero es que esta doctrina del arrepentimiento es vital. Es vital. Pero no solamente hay razones pastorales y razones personales, sino que también hay razones eclesiásticas en tercer lugar. El Señor dice en Mateo 16:15, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Fijaos que dice criatura, no dice a todos mis hijos, como dice la Iglesia Católica, que todos son hijos de Dios. Nosotros decimos, no, todos somos criaturas de Dios. Y aquí el Señor lo confirma. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esto nos afecta como Iglesia, porque la Iglesia tiene la misión encomendada por Cristo de anunciar el Evangelio a toda criatura y hasta el fin del mundo. Y en eso estamos ocupados, en nuestra época donde el Señor nos permite tener una ventana abierta para que el mensaje llegue a miles de kilómetros, a México, a México. Están miles de kilómetros, en las antípodas de donde vivimos. Allí llega el Evangelio. Esta responsabilidad no recae sobre el pastor. Es el pastor el único que tiene que evangelizar. Pues no. Recae sobre la Iglesia. Es la Iglesia la que tiene que tener conciencia de su papel evangelizador. Ahora bien, no todos somos evangelistas, pero todos tenemos que tener el peso por la salvación de las almas y dedicarnos a usar los recursos que Dios pone a nuestra disposición para hacerlo según los dones y las posibilidades que Dios nos otorga como iglesia así que según lo que Dios nos otorga es con eso con lo que tenemos que trabajar pero para comunicar algo debemos conocerlo vamos a evangelizar ¿y qué es lo que vamos a decir? ¿qué es lo que vamos a decir? nos subimos en, encima de una caja roja empezamos a chillar no sé, en otros países seguramente eso es muy atractivo. Aquí lo único que viene a tu mente es tirarle un tomatazo y a ver si se calla. ¿Cómo vamos a transmitir el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio que tiene que ver con la vida y la muerte es algo extraordinariamente importante. ¿Y lo vamos a ridiculizar? ¿Lo vamos a dejar sumamente superficial? ¿Lo vamos a denigrar? ¿O cómo se va a exponer? ¿Vosotros habéis visto si en las... ...argumentaciones científicas que se dan... ...lo hacen ahí en Puerta del Sol... ...encima de una caja de tomates... ...y empiezan ahí a hablar... ...o lo hacen en un auditorio bastante solemne... ...y sereno... ...pues eso no lo podemos perder de vista... ...uno de los elementos esenciales del Evangelio... ...que debe ser proclamado... ...cuando se está evangelizando... ...es el arrepentimiento... ...el arrepentimiento... ...este es un componente esencial... No es opcional o secundario. No. Es imprescindible. Sin esta doctrina del arrepentimiento... ...no hay evangelio. No hay evangelio. Y para que pueda haber arrepentimiento... ...la persona tiene que saber... ...de qué se tiene que arrepentir. Y esto nos lo dice la ley. La ley nos dice... ...si no estamos andando bien delante de ella... ...que entonces la estamos trasgrediendo, ...la estamos violando. Y con lo cual... Algo tenemos que corregir en nuestra vida para no atentar contra la legalidad. Por lo tanto, es de la ley de lo primero que debemos hablar, no de la gracia. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Esto es lo que se dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pues yo no lo quiero, no lo quiero. Que me ame, normal que me ame, soy buena persona, no me como a los niños crudos, aunque algunos piensan que sí. No atraco bancos, ni atropello a las viejecitas cuando cruzan por el paso de cebra. No, no hago nada de eso. Soy buena persona, entonces, que Dios me quiera, pues me parece bien, es lo normal, es lo que debe hacer. Este es el Evangelio que se presenta. ¿Y por qué no se le presenta la ley? Porque si no se presenta la ley, la persona no es consciente de la grave situación en la que se encuentra. Y de todo lo que le puede ocurrir cuando parta de este mundo. Por eso tenemos que predicar la ley. Lo primero. Si presentamos la ley de Dios y se le dice a esta persona que Dios está airado todos los días contra el impío y que hay un día donde va a juzgar a los vivos y a los muertos, lo mismo empieza a pensar otras cosas. O el Espíritu puede obrar en su conciencia para que tenga otra perspectiva que no es la que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, lo mismo se piensa otras cosas que tienen que ver con el infierno y con la muerte eterna. Lo mismo piensa otras cosas. Quizás su conciencia se estremezca porque empieza a conocer que ha violado la ley de Dios y esto tiene consecuencias gravísimas. Y de aquí se derivan algunos puntos que vamos a tratar también. El primero, que no hay fe salvadora sin arrepentimiento no hay fe salvadora sin arrepentimiento esta es la gran afirmación de la reforma sola escritura sola gracia solo la fe solo, solo aquellos hombres antepasados nuestros volvieron a las escrituras y redescubrieron lo que la iglesia de Roma había enterrado que somos salvos por la gracia de Dios que solamente la fe imputada por medio del sacrificio de Cristo y su resurrección es la que nos salva y la Escritura que es primordial para entender cuáles son los componentes de esa fe. De manera que es por la fe, y no por las obras, el medio por el, por el que el hombre es justificado delante de Dios. Porque la salvación no descansa en lo que hagamos nosotros, descansa en lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí descansa la salvación, en lo que Cristo hizo. Y es por esa misma fe que nos unimos a Cristo para recibir su justicia que se nos imputa como nuestra. Por eso podemos presentarnos delante de Dios, por el sacrificio y por los méritos de Cristo y por la resurrección que él llevó a cabo, levantándose de los muertos. Estas grandes verdades fueron oscurecidas durante siglos, hasta la Reforma. Pero en nuestros días, como el diablo es diablo, el diablo ha querido otra vez esconder estas grandes verdades de la Iglesia para privar a los hombres de los grandes beneficios que la muerte de Cristo trae. ¿y cómo lo está logrando? aislando la fe del arrepentimiento solo necesitas la fe solo necesitas la fe pero si solamente necesitas la fe no es la fe que aparece en las escrituras el punto crítico es que se sustituye el arrepentimiento por una decisión tienes que decidir seguir a Cristo así que si tú crees en Cristo y decides seguir a Cristo, ya eres salvo. Y vosotros pensáis que alguien va a entrar en el reino de los cielos sin arrepentirse. Pero según lo que se predica en la mayoría de la cristiandad, tú crees en Cristo, te decides por seguir a Cristo y ya eres salvo. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que si no os arrepentís, pereceréis. Por eso es tan importante que vayan de la mano la fe y el arrepentimiento. Es imprescindible. Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón, repito, no hay salvación. El punto crítico, entonces, es cuando se toma esta decisión como sustituto del arrepentimiento. Y esa persona no se la salva en la vida, aunque él cree que sí, pero no lo será. No lo será. Cuando se predica el Evangelio, no se le dice nada de esto al pecador no se le dice nada, no se le dice que se tiene que arrepentir, sino que tiene que decidir. Pero no arrepentirse. Se le afirma que porque él ha, se ha decidido en seguir a Cristo, ya es salvo. Repito, es salvo sin arrepentimiento. Y esto no, no encuentra base fundamental en absolutamente nada de las doctrinas bíblicas. Es, es imprescindible que el hombre se arrepienta para creer con la fe salvadora en Cristo, que es quien le libra de la ira venidera. El arrepentimiento es imprescindible. Si cree, si cree sin arrepentimiento, esa no es la fe de la que nos habla la Escritura. Porque la fe es creer en Dios. Y los demonios creen, pero no son salvos. Si solamente es la fe, solo la fe, nosotros predicamos solo la fe, pero esto tiene matices. Es pues solo la fe sin las obras pero aquí estamos hablando solo la fe sin arrepentimiento solo la fe sin arrepentimiento lleva a la condenación es como decirle a un enfermo de muerte que solo tiene que ejercer su voluntad para ser sanado de la lepra del pecado solo con tu voluntad es decir, hoy, además hoy, fíjate hoy haces así y ya eres mujer o haces así y ya eres hombre tantas veces como quieras a lo largo del día ...y muchos actúan... ...bueno, es que yo creo que la política de nuestros días... ...lo ha copiado de la ignorancia superlativa de las iglesias. Solo haces así ya crees en Cristo, ya eres salvo. Solo porque dices que crees en Cristo. Pero esto no es suficiente. No es suficiente creer en Cristo. Es que tienes que ver cuál es la profundidad... ...de lo que supone creer en Cristo. Así que le dijeron al enfermo de muerte... ...que solo tenía que ejercer su voluntad... ...para ser sanado de la lepra del pecado... Y no le mostraron su verdadera condición. No le dieron el remedio eficaz. No le han puesto el tratamiento... ...de acuerdo al médico divino que establece... ...cuál es el tratamiento para ser sanado... ...de la lepra del pecado. ¡No! Solo decídete. Y ya está. ¿Y el arrepentimiento? ¿Y la ley de Dios? Dice Pablo en Hechos 2019 ...sirviendo al Señor con toda humildad... ...y con muchas lágrimas y pruebas... ...que me han sobrevenido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas. Pablo estaba predicando el Evangelio. Fijaos lo que dice en el versículo 21 de Hechos 20. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente une las dos cosas arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol resume su ministerio en Éfeso y nos habla de esta enseñanza que les había impartido no dándoles a ellos lo que les gustaba oír, lo que todo el mundo decía, lo que la moda social de aquel momento estaba estableciendo sino lo que era útil porque la gran necesidad del hombre es el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo. Ese es el, ese es el corazón del Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio, el arrepentimiento y la fe. Ese es el corazón. Pablo predicaba el Evangelio como testimonio a los hombres, si lo recibían, pero también como testimonio contra ellos si lo rechazaban. Estos son los dos aspectos del Evangelio. O trae luz y vida, o trae muerte. Pero nadie se queda impasible al mensaje del Evangelio. Pablo era un predicador fiel que no se reservaba la amonestación cuando era necesaria. No se la callaba, sino que amonestaba. Tampoco dejaba de predicar sobre la importancia de la fe y el arrepentimiento, como estamos viendo. No puede darse un mejor resumen de estas cosas, sin las cuales no hay salvación. El arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo. Ningún pecador puede escapar de la condenación sin ellos. Ningún pecador puede escapar de la condenación sin ellos. Pero nadie se va a quedar fuera de la vida eterna si tiene fe en Cristo y arrepentimiento. Nadie se va a quedar fuera Nadie Nadie En Hechos 26, 20 Dice Pablo Que anunció primeramente A los que están en Damasco Y Jerusalén Y por toda la tierra de Judea Y a los gentiles Anunció que se arrepintiesen Y que se convirtiesen a Dios Haciendo obras dignas de arrepentimiento Eso es lo que estaba predicando Que se arrepintiesen Fijaos Dios tiene un plan maravilloso para tu vida Dios te ama pues Pablo no predicó nada de esto, ni al resto de los apóstoles. En todos sus escritos son bastante severos en mostrar la ley de Dios y el arrepentimiento que tiene que venir como consecuencia de aquellos que han sido llamados por el Evangelio. Pablo anuncia el arrepentimiento. Este es uno de los puntos centrales de todo lo que él predicaba, de su enseñanza. En todo incluía el arrepentimiento. Su predicación era guiada y dirigida hacia el arrepentimiento y hacia la fe. Las predicaciones de Pablo exponían esta doctrina, el arrepentimiento. El segundo aspecto que no se puede perder de vista desde la iglesia es que el mensaje que se proclama es la única alternativa para no perecer. La única alternativa es arrepentirnos de la mano con la fe en Cristo por su sacrificio perfecto. Pero la evidencia es el arrepentimiento. Lucas 13, 3 dice el Señor. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Lo dice el Señor. Si no os arrepentís, todos pereceréis. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos ...procedan al arrepentimiento, no dice la fe, porque él escribió una iglesia, ya sabe que la iglesia supuestamente todos tienen fe... ...pero el matiz, lo que le da consistencia a la fe es que haya arrepentimiento, esto es la evidencia de que la fe está viva. Lo que se nos describe en las escrituras como la pena eterna, el fuego eterno, el horno de fuego, el lago de fuego... Uh, el fuego que nunca se acaba las tinieblas de afuera el lloro y crujir de dientes aquí se menciona con un solo término perecer si no os arrepentís, pereceréis este será el fin de todo aquel que no se arrepienta que va a perecer este es el fin de todo el que no se arrepienta es una condenación perpetua eterna y sin fin y por eso anunciamos el evangelio pero la persona que recibe el evangelio, y esta es la enseñanza que tiene que transmitir la iglesia y los que evangelizan, es que está condenado a muerte. Y le estamos dando un salvoconducto para que sea librado de la muerte. No le estamos diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y cuando te conviertas todo en tu vida será feliz. Pero se ha visto mentira más estratosférica, bueno, sí, la de los políticos de nuestros días, pero es una mentira enormemente grande. Porque si crees en Cristo no vas a ser feliz, vas a tener, si antes tenías mil problemas vas a tener diez mil. Porque enfrentarte al mundo con todos sus engaños... ...vas a tener que decir que no a muchas cosas... ...y enfrentarte a muchas cosas... ...y estar en contra de toda la sociedad que te rodea... ...en contra de todo. Para eso eres protestante. En tercer lugar... ...debemos recordar como Iglesia que el mensaje del Evangelio... ...siempre incluye el arrepentimiento. La gran comisión que Cristo encargó a la Iglesia... ...se recoge en cinco lugares diferentes en las Escrituras... ...pero solamente vamos a mencionar dos por causa del tiempo. El primero en Mateo 28... Del 18 al 20. El Señor ya muerto, ya resucitado. Está con sus discípulos a punto de ascender. Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me ha estado en el cielo y en la tierra. Soy el que tiene el absoluto dominio de, de absolutamente todo. Por tanto, como tengo esta potestad... Id y haced discípulos a todas las naciones. El papel de la iglesia en la evangelización. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad... La Trinidad al completo, que es quien lleva a, obra, a cabo toda la obra de la redención. Y añade, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y cuando esto ocurra, cuando les enseñéis todas las cosas que os he mandado, y ahí están incluidas todas las doctrinas, entonces yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el papel que tiene principalmente la Iglesia es, es poner todas las doctrinas. Todas las doctrinas. El amor de Dios, por supuesto, pero también la ira, la justicia, la misericordia... El propósito de esta comisión es que hay que hacer discípulos de entre todas las naciones. Y esto lo logramos predicando la palabra. Porque este es el método que Dios ha establecido para salvar. Y lo hace mediante la obra poderosa del Espíritu Santo que toma la palabra, la aplica a los corazones de los oyentes y obra por su espíritu el nuevo nacimiento. Esa palabra es la que produce la vida. Y esa vida se manifiesta en que hay arrepentimiento. ¿Cómo se manifiesta que tú eres salvo? Porque lo digas tú. ¿O hay algo más? El arrepentimiento. Hay un sometimiento a Cristo en todos los aspectos. De manera que esa persona queda bajo su autoridad. Esto es lo que hace la conversión. Cuando Dios llama a alguien, lo somete bajo su autoridad, porque acepta voluntariamente la autoridad de Cristo. Entonces, el siguiente paso es el compromiso público de, pertenece, de pertenencia a una iglesia, y esto se lleva a cabo mediante el bautismo. Por el bautismo es incorporada esa persona a la iglesia. Está dando público testimonio de su fe. El siguiente paso es que justamente en el acto de bautismo se citan una serie de frases y de palabras que tienen que ver con su compromiso con Dios y con su pueblo. El siguiente paso, por tanto, es que asume la autoridad pastoral y ese creyente se mantiene en orden con lealtad y con fidelidad a su pastor y a la doctrina impartida en la iglesia, donde debe haber en su corazón una disposición al arrepentimiento, cuando se ha corregido o cuando se ha exhortado. Y además, si esto alcanza a otras personas, hará frutos dignos de arrepentimiento. Porque este es el propósito de la palabra predicada, traer luz a las conciencias, moverlas. Por otra parte, predicar sobre el arrepentimiento es una de nuestras mayores responsabilidades como iglesia. En Lucas 12.45, encontramos al Señor hablando a los discípulos en el camino a Emaús. Y dice el texto que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y apunta que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que el mensaje del arrepentimiento está implícito, por mandato exhaustivo de Cristo. El Evangelio de Cristo nos impone la responsabilidad de predicar sobre todas y cada una de las doctrinas, donde el arrepentimiento tiene un papel fundamental, juntamente con la fe, es el mensaje de Cristo que incluye su muerte, como el mismo aquí en el, en el texto leíamos, incluye su muerte para el perdón de nuestros pecados, su resurrección para obtener nuestra justificación. Y tenemos que predicar que por causa de las exigencias de la ley de Dios, que son los diez mandamientos, y de nuestra condición, que estamos corrompidos, Solo en Cristo encontramos salvación. Solo en Cristo no podemos hacer nada por nosotros mismos. Solo en Cristo encontramos salvación. Solo por medio de Él somos reconciliados con Dios. Solamente el Espíritu Santo es el que nos trae a la nueva vida y nos otorga el don de la fe. Y juntamente con la fe, de la mano viene el arrepentimiento. Y esa evidencia que ha habido conversión. ¿Y a qué conclusión llegamos con todo esto? Pues que dada la importancia que la Escritura le da a este tema. ...y sin perder de vista... ...sin perder de vista... ...como nuestro malvado corazón... ...y engañoso... ...trata de evitar esta doctrina... ...y por supuesto justificarse... ...en todas y cada una de las acusaciones que pudiera recibir... ...es de vital importancia comprender... ...que hay mucho en juego cuando hablamos del arrepentimiento... ...hay mucho en juego... ...implica muchas cosas... ...recuerda... ...aunque somos seres caídos... ...y además caemos muchas veces... ...en el verdadero arrepentimiento... ...siempre vamos a encontrar la paz... ...y el perdón, siempre... ...porque el problema no es que pequemos... ...el problema es que no nos arrepintamos... ...porque pecar... ...todos los días pecamos bastantes veces... ...el problema es que no nos arrepentimos... ...ahí es donde está el matiz... ...de somos creyentes o no... ...pero todo viene por el arrepentimiento... ...por esa razón... ...el ministerio pastoral tiene que ser mantenido... ...y apoyado en la iglesia para preservar nuestras vidas delante de Dios. Tenemos que tener la disposición para ser exhortados y recibir la exhortación con un espíritu humilde. Estar atentos a la predicación de la Palabra de Dios en su día santo, que es la que va a llenar el alimento de nuestras conciencias y de nuestro corazón y saber por dónde tenemos que andar, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que afrontar las dificultades de un mundo caído. Tenemos que atender bien este mensaje, donde se nos expone todo lo que implica, en este caso, en el día de hoy, el arrepentimiento. Porque solamente así, solamente así creceremos. Solamente así tendremos una buena salud espiritual. Solamente así nos edificaremos como iglesia. Solamente así podremos mantener la unidad y la paz dentro de la iglesia. Solo así contribuiremos a la extensión del reino de Cristo en este mundo. Solo así seremos luz y sal. Solo así cumpliremos nuestro deber. Y solo así honraremos a Dios. La fe y el arrepentimiento de la mano. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos y recordarnos la importancia vital que tiene el arrepentimiento en la vida de todos aquellos que has llamado a la salvación. Cómo nos atiendes por medio de tu palabra, cómo nos exhortas, cómo pones las doctrinas relevantes para que tomemos nota del impacto que esto tiene sobre la vida de cada uno de nosotros. Cómo, aunque tú nos has dado la fe, que nos viene de forma misericordiosa y por tu gracia también nos das el don del arrepentimiento que es la evidencia de que esa fe realmente ha calado y está formando parte de nuestro ser, así que te suplicamos que nos des ese espíritu de arrepentimiento que podamos ser guiados para que a través de tu palabra predicada el arrepentimiento se manifieste cada vez que nuestra conducta o nuestros pensamientos no están en el orden establecido en las escrituras, suplicamos la ayuda de tu espíritu y suplicamos tu guía para dirigirnos de acuerdo al mandato de tu palabra. Ayúdanos en todo esto, en medio de nuestra debilidad, en medio del de engañoso corazón que siempre pervierte todas las cosas. Ayúdanos a dominar nuestro orgullo y nuestro egoísmo y que nos podamos someter con un espíritu enseñable y humilde a tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.